0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Esse é o nosso episódio 128, para quem está acompanhando nos agregadores de podcast. E aqui é mais uma live, que quem está acompanhando no YouTube, nesse momento, 11h50 da noite. Estamos começando a gravação desse pós-jogo de Fluminense 2, Fortaleza 0. E assim, como eu até sugeri né, que a gente não fizesse o pós-jogo do Bahia, esperando o que acontecesse com o Vasco para a gente não se matar ao vivo de tamanha tristeza porque o Vasco poderia nos salvar e foi o que aconteceu eu não sei vocês se a gente tem muito o que falar desse jogo né mas é assim, a gente tem que falar porque acho que Fortaleza encerra uma temporada melancólica de uma forma bastante melancólica né? Fortaleza que nos enganou, Fortaleza que nos deu um, um, um sentimento de, de dizer assim, vai melhorar, olha, nós estamos, né, vamos pegar o Palmeiras, o Palmeiras está vindo, tá vindo cansado, o Palmeiras vai pagar uma viagem de 25 horas, vai dar certo e a gente vai conseguir arrumar um ponto em São Paulo. A gente perde para o Palmeiras, a gente perde para o Bahia, a gente perde para o Fluminense. E assim, bicho, é, é uma situação... A gente termina o campeonato, estamos na Série A 2021. Eu não acredito que vá acontecer alguma coisa é, no tapetão a respeito do Vasco, eu acho que seria uma imoralidade muito grande. E não estamos mais nos anos 80, né? Ali, anos 90 e tal. O futebol é outro, o Vasco caiu no campo, o Fortaleza permaneceu no campo, que assim seja, né? Mas é de uma forma muito dolorosa, né? A gente terminou 2019 de uma forma, começamos 2020 com umas expectativas e terminamos a temporada 2020 de uma forma bastante, sabe, vergonhosa, bicho, assim, é dolorosa, né? Mas vou botar vocês dois na conversa, estamos aqui hoje com o Márcio Renato e FT Miranda, a está de atestado médico, fez uma cirurgia, mas já está tudo bem, que, fique, que se recupere o mais rápido possível. E a Thaís Meteu, o velho chinelinho, está de fora
1: hoje também. Um abraço, MR, um abraço, FT. E aí, MR, boa noite. Boa noite, Salo, boa noite, Felipe, todo mundo que está acompanhando a gente. Rapaz, é, é tá difícil, né? Você comentar uma, uma partida como essa, é, não só pelo jogo em si, mas porque você consegue encontrar muitos elementos em comum das três últimas partidas do Fortaleza, né? Então isso. Como a gente não é exatamente assim, jornalista profissional, mas a gente é torcedor, a gente acaba acumulando muito isso, né? vendo as coisas se repetindo dentro de campo. É, no começo, ali do, do antes de começar o jogo mesmo, a torcida já se assustou bastante com a escalação, né? a escalação do, do Wanderson no lugar do, do Quinteiro, e a entrada do, do Derley né? e, do, e do Ronald, é, mas acaba que essas, que essas peças que entraram, elas não foram, digamos assim, elas não foram relevantes para a partida, nem do ponto de vista positivo e nem do ponto de vista negativo. Né? É, se você for analisar os gols que o Fluminense fez, assim, são surreais. Assim, o segundo gol é, é uma bola aérea, o Matheus Ferraz vai disputar a bola e você tem o Ronald e o Carlinhos disputando uma bola no escanteio no primeiro pau, assim é uma coisa absolutamente inacreditável, né? Então não é perder, né? Assim todo mundo tava tava absolutamente ciente de que o Fluminense é uma boa equipe, né? Montada pelo pelo Odair lá no começo do campeonato e conseguiu é, é, uma vaga justa na Libertadores jogando um, um bom futebol, venceu aqui e venceu lá a gente, né? É, tem bons valores, é, é o time que mais utiliza a categoria de base na, na Série A, então isso é louvável também na parte do Fluminense, então era uma partida que a gente imaginava que, que a vitória, até mesmo pontuar lá fora era é muito difícil. Mas não é só isso, é a forma como acontece, né? é o enredo como acontece, é a incapacidade de reação, você vê alguns jogadores ali que você... Há poucos meses, dava todo o crédito do, do mundo e o cara tá... Vou dar um exemplo bem concreto. O Oswaldo ele virou um cemitério de jogadas. Né? Chega num ponto E Faz tempo. Que, e faz é, que é. Chega Muito. num ponto que não, não é que ele não tá colaborando, entendeu? Ele, a bola chega nele e a jogada morre. Assim. Você vê que não é nem só a vontade, porque ele tenta, né? ele tentou dar um chute fora da área, então não é isso, parece que não tá não tá funcionando, né, e isso é, é a diretoria, a comissão técnica precisa avaliar, porque é óbvio que quando começa a Série A, a gente fala assim, o objetivo principal é escapar, né, mas da forma como nós escapamos, acendem várias luzes amarelas e vermelhas de, de atenção e de pare, né, precisa rever, você tomar nove gols em três jogos e não marcar nenhum, seja com quem for, demonstra que o time não tem o um mínimo de competitividade. Então, muita coisa tem que ser revista, mas vamos um pouco mais aí.
0: Se assim, só fazer uma comparação aqui, rápida agora. O campeonato foi tão, assim, né, estranho que o Flamengo foi campeão acompanhando os jogadores com o celular na mão o fim do jogo sim. do Internacional, né? O Internacional não venceu o Corinthians em casa, bastava vencer para ser campeão. Esse Internacional que perdeu pro esporte, né? perdeu para o Corinthians, é, empatou com o Corinthians, e é o seguinte, esse Internacional, fazendo a comparação com o Fortaleza, ele, é, nos últimos cinco jogos, ele ganhou um. Né? Então, assim, por que, que o Inter perdeu o título? Tá aí a resposta. Os últimos cinco jogos, ele ganhou um. Se o Fortaleza tivesse caído, vamos, porra, nada, muito, nada hipotético, o Vasco venceu o Corinthians na última rodada? ou o Goiás ter vencido o Bragantino na última rodada, o Fortaleza poderia ter caído hoje. Por que caímos? Porque fizemos zero ponto nos últimos três jogos. Como é que o time, como é que, o time que não quer cair não pontua nos últimos três jogos? Não faz sequer um gol. Né? Então, assim, a resposta já é clara. Que bom que não aconteceu. Ninguém queria que o Fortaleza tivesse caído. A gente não está dizendo assim, ah, prefiro que caísse para eu mostrar que eu estava certo, que essa diretoria não presta. Não, eu, eu posso fazer as minhas críticas o time na Série A, né? Não precisa cair. Eu vou colocar aqui o Dudu, Dudu entrou aqui na live também. É, mas assim, é, eu acho que é que explica muito, né? Esses últimos três jogos do Fortaleza. E a gente tinha até um, um, um sentimento, e eu vou falar por mim, um sentimento particular, que era assim, cara, vamos dar uma oportunidade pro Anderson, sabe? O time deu uma melhora, o time. Mas assim eu não posso mais querer que ele continue depois dos últimos três jogos. Vou, Felipe, falo, falo logo depois do Dudu e eu, a gente volta com a exceção do Enderson aqui. Vamos falar do jogo. Mas... Aí,
2: pois é, Saulo, pois é, Cara, na minha opinião já é incontestável. Tipo, o a gente começar o ano, ano não, perdão, a temporada com o Enderson Moreira no comando é algo impensável, pelo menos pra mim e acredito que pra grande maioria da torcida. Nós não sabemos se o movimento de manter o Anderson vai ser algo positivo a longo prazo. Mas, poxa, nós temos vários exemplos de que talvez não seja a melhor ideia. A gente pode olhar, até eu esse exemplo durante a semana, acho que gerou até um, um buzz aí, pessoal comentando que, poxa, olha para o nosso rival no ano passado, no ano passado não, 2019, eles tiveram a Fux. Eu não comparei o desempenho dos treinadores, mas sim a atitude de você manter um treinador que ele não entregou o esperado, Manteve o time na divisão por conta de erros dos adversários. Poxa, o Fortaleza terminou o campeonato com a pontuação igual a do Vasco, que foi rebaixado. Ou seja, pontuação de rebaixado. O Anderson teve um desempenho de time rebaixado. O Fortaleza merecia cair. Essa é a verdade. Pode doer um pouco para alguns escutarem, mas é a verdade. O Fortaleza merecia cair. Mas ainda bem que não caiu porque como o Saloméz falou eu quero re... é para reclamar é para reclamar mas poxa vamos reclamar com o time na série A óbvio não tem nem conversa não tem nem debate eu... a gente escreveu o Fortaleza na série B para poder ter razão não cara mas enfim é algo meio... meio que a gente tem que fazer uma reflexão porque por exemplo nessa próxima semana agora já tem jogo a gente vai começar a temporada jogo pela Copa do Nordeste me engano, contra o CRB então, se a gente for mudar, tem que ser logo, cara. E utilizar esses campeonatos de início de ano, abrir mão desses campeonatos de início de ano, pra gente preparar o time. E já entregar nas mãos de um novo treinador. Mas, caso o Mônio Anderson mantenha, a gente vai ter muito, muito ainda que conversar. Enfim, passar a bola aí pro Dudu. Agora. E aí, Dudu?
3: Fora Anderson? <risos> cara. É... Uma... Peraí, Dudu, e... só, peraí só. Aí, Apenas aí. só
0: botar aqui o superchat aqui do, do Thiago Aires Thiago Arraes, na verdade. É, Fortaleza é. ganhou o troféu de escapamento. Uma vergonha, esse time é de Série B, mesmo que tenha ficado na Série A. É muito do que nós falamos no último programa, né, Thiago? Na última live, nós fizemos com um o escapamento, no um dia que o Vasco não venceu, a gente comemorou aqui o troféu de escapamento. Né? Até, que esse, de, até que essa desgraça desse troféu tem um sabor diferente mesmo, né? O bicho é bom, né? Não é, não é tão ruim assim, não, como a gente, a gente frescava. Mas fala aí, Dudu.
3: Mas é porque assim, o nosso escapamento foi mais por, de, por demérito dos outros do que por mérito nosso, entendeu? Não teve nem aquele saborzinho da gente vencer a, a última rodada ou vencer o último jogo e pá, escapamos, acabamos 16, mas escapamos. E assim, pedir a saída do Enderson é, não, é não é só pelo desempenho dele nesses 10 jogos que ele teve à frente do Fortaleza. Não, ele foi até melhor que o Chamusca. A gente viu ali no início, opa, como o Saulo mesmo falou. Vamos dar um tempo, vamos ver qual é. Mas algo que eu e o Saulo até já conversamos no privado é, é manter um cara com, um, com uma carga desnecessária para iniciar um trabalho. Ele já vai iniciar 2021 com muito peso sobre os ombros. Tudo vai resvalar para cima dele. É, é o momento certo. Não vai ter pré-temporada, não vai ter troca, comando técnico. Tenta acertar, vai usando a Copa do Nordeste dos os principais, cearense vai usando como treino, velho, e tenta fazer algo diferente. Esse paralelo que o Felipe traçou do Argel Fux, é isso, velho. É isso. A gente vai pensar o quê? Que não, o Anderson vai, vai começar a temporada e vai dar tudo certo. Do nada ele vai melhorar a equipe, tomara. Tomara, ele vai ser mantido e a gente vai torcer para isso. A gente vai torcer para que a gente queime a língua aqui e que o Anderson faça um baita trabalho. Mas as chances disso acontecer são mínimas. Até uma coisa que eu falei no Twitter é sobre a coerência do Anderson. É, o Igor Torres surpreendeu, entrou contra o Curitiba no lugar do Oswaldo, foi bem. Foi titular contra o Vasco, fez gol. Foi titular contra o Palmeiras, já não foi tão bem, mas beleza. Contra o Bahia ele já não foi relacionado. Hoje já é relacionado de novo para um jogo fora de casa e entra no segundo tempo. Quinteiro, que era titular, não teve nada para o Quinteiro sair do time titular, Estava no banco de reservas. Estou esperando sair a coletiva para que ele, pelo menos, me diga que o Quinteiro sentiu algo muscular hoje no Rio de Janeiro. Porque, senão, não, faz o menor sentido. A coerência do Anderson não existe. Inclusive, o nosso melhor momento, se duvidar, foi quando ele nem estava na beira do campo. Foi naquela partida, talvez, contra o aquela reação e a montagem que ele voltou contra o Vasco. Ele só participou, basicamente, de dois, três dias ativamente do trabalho. É... Enfim, torço muito para que a diretoria repense a decisão de manter o Anderson e troque o quanto antes, para a gente ter tempo para trabalhar, velho.
0: É, Dudu, já, assim, já que o jogo, acho que o jogo perde um pouco o foco, né? Assim, falar do jogo, perdemos e a escalação foi. Me lembrei aí rapidinho. Felipe Alves, Tinga, Wanderson no lugar do quinteiro, Paulão Carlinhos. Carlinhos. Derlei, é...
3: Ronald e Juninho, é, David, Romarinho e Oswaldo. O time é
0: esse. É, e aí, Oswaldo cagando pau há muito tempo. Romarinho. Eu não, não sei o que mas, aconteceu não, com o Romarinho.
3: Ei, Saulo, Saulo. Ele colocou o lugar onde o David menos joga, que é de centroavante, é o lugar que o David menos rende. Ele entrou não, tô com falando, três volantes na teoria. Do não, do não,
0: Romarinho, assim, Romarinho, e Osvaldo, Romarinho e Oswaldo. Romarinho e Oswaldo.
3: São esses
0: dois. Há muito tempo. Há muito. Oh, o melhor momento do Romarinho e do Oswaldo, nos últimos. Três meses foi no jogo contra o Vasco. Que os dois entraram no segundo tempo, o Oswaldo ganhou uma arrancada, tocou pro Romarinho e fez o gol. Sim. Aí o Romarinho, na jogada seguinte, era para ter devolvido pro Oswaldo e finalizou errado. Foi o melhor momento dos dois nos últimos. Sei lá. Não sei nem quando foi a última vez.
3: Né? Concordo. Ah, só que daí, então não é melhor ter o David pelo lado esquerdo, o Oswaldo no banco, e o Igor Torres que seja na ponta direita, que já vinha jogando, e o Romarinho no banco. Não era o melhor isso? Hoje, uhum. o Enderson me inventou o Ronald de camisa 10. Não é que ele entrou com três volantes para segurar. Ele colocou dois volantes, o Ninho e o Derley, e deixou o, o Ronald próximo do David, muitas vezes. Quando voltava para marcar, voltava Oswaldo e Romarinho, ficava o Ronald mais à frente. Meu Deus do céu, qual o sentido? Qual o sentido? Tinha o Maradona Vasquez no banco, se quisesse colocar o meio ali. Tinha o Luiz Henrique no banco. Ou então fizesse três volantes mesmo. Só mostra, jogo após jogo, o quão perdido ele está.
0: E... E, e,
2: rapidinho, me, per me, me permite acrescentar, Dudu. Não o quão... Como foi a última frase que tu utilizou? Perdão? Perdido? Quão perdido ele tá quão perdido ele está. Não, é o quão perdido ele é, na minha opinião. Porque eu acho que não vai mudar não, cara. Eu acho que vai continuar desse jeito. Se ele continuar no Fortaleza, isso não vai mudar nada.
0: Aí é que tá, meu amigo. Esse é o grande medo, né? Porque aí eu vou passar agora pro, pro MR após a minha opinião. Não sei se a galera lembra aqui no chat, agradecer a todo mundo aqui que veio depois do Bora Leão. Estamos nesse momento com 349 pessoas ao vivo acompanhando. Meia-noite e cinco de uma quinta-feira após uma derrota. Essa torcida, ela não existe, bicho. Né, assim? Meia-noite e Mas só tem 150 likes. Vamos subir os likes aí, pelo amor de Deus. Bora subir os likes, pessoal, pra ajudar. Agora é o seguinte, eu não sei se o pessoal lembra. Em 2016... Fortaleza não subiu para a Série B contra o Juventude. O nosso técnico era Emerson Maria. E ele teve culpa pelo não acesso? Acho que não, né? Porque o cara treinou três jogos. Ele ganhou do Inter, que era o jogo da Copa do Brasil. 1x0, gol do Sobralense. Ele empatou 0x0 em Caxias e empatou 1x1 no Castelão. O cara foi invicto. Mas foi um fracassado. Ele fez parte do grupo fracassado, meu e aí, o Fortaleza resolve mudar tudo, né? Foi embora o Lima, foi embora o Corrêa, foi embora o Ricardo Berna, foi embora o Edmar, foi embora o Pio, foi embora. É... Não tô lembrando aqui do, do restante. Anselmo, é, Juninho, Sobralense, Ever... Everton foi, depois voltou. Reformulou o elenco prazo quase todo, mas manteve o Emerson. E aí, ninguém queria ninguém queria o Emerson ninguém queria o Emerson, a torcida não queria o Emerson e houve um e assim comprar a briga com a torcida eu acho que não é uma boa estratégia, sabe porque é nesse momento que você precisa acalmar os ânimos, bicho você precisa chamar a torcida para perto dizer, olha, eu não concordo não mas eu vou demitir, sabe eu sendo Marcelo pai, eu não concordo em demitir o Emerson mas eu vou eu vou me abraçar com a torcida, eu vou me reaproximar a torcida, eu vou ouvir o que a torcida está falando e naquela época, o Jorge Mota, ele assinou a sua, a sua renúncia, não foi em maio de 2017, foi quando ele bateu o pé, né, pra manter o, o, o Emerson Maria, porque no primeiro jogo a torcida vaiou, no segundo jogo a torcida vaiou, no terceiro jogo a torcida vaiou, e a galera não compra a camisa, a galera não faz o sócio, a galera tem raiva, fica no Twitter e todo mundo adoece, e pressão e confusão, a fica lá embaixo, a harmonia fica lá embaixo, ah, Saul, mas quer dizer que só um técnico mudava? mas é porque é um negócio novo, sabe? E eu nem sei quem era que era pra vir, não. Eu não faço a menor ideia quem era o Fortaleza trazer. Menor ideia. Daqui a pouco tem jogo contra o CRB, como o Felipe falou. A gente não tem nenhum time completo pra jogar. Como é que eu vou querer que venha um novo técnico? Mas eu acho o seguinte, que precisa ter um novo oxigênio, sabe? Um novo clima. Precisa, bicho. Precisa mudar. E aí, o que é que vai acontecer? Vão manter o Anderson. A torcida que tá puta vai continuar puta. Né? Vai começar a temporada. Aí é, é como o Dudu falou: Deus queira que ganhe. Eu não vou torcer para Fortaleza perder para eu ter razão. Eu não vou torcer para Fortaleza perder para dizer: tá vendo? Eu avisei, não que ganhe, que caia a boca de todo mundo, que, 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 que prove que todos estávamos errados. Mas eu acho que tem um caminho melhor para fazer. E o caminho era ouvir um pouco a torcida, MR. Pode passar adiante.
1: Pô, oh, Saulo, assim, eu queria é, puxar um pouco um fio, sabe? Um fio um, um pouco anterior ao próprio Anderson, né? Para a gente tentar comparar é, ciclos diferentes desse mesmo Fortaleza, desse mesmo grupo. É, e aí, para a gente tentar entender a capacidade dos treinadores de resolver as questões, né? Você pega, por exemplo, ali... É, assim que nós retornamos dessa, dessa pausa da pandemia. Né? O Fortaleza voltou muito mal. Né? O Fortaleza voltou com é, cinco jogos sem vencer, cinco jogos sem marcar gols. A gente passou do esporte nos pênaltis na Copa do Nordeste, depois fomos eliminados para o Ceará, né? um a 0 é, As três primeiras rodadas da Série A foram um desastre, duas derrotas para... Atlético Paranaense, São Paulo e um empate em casa contra o Botafogo e a gente só veio ganhar e marcar gols na quarta rodada de casa. Né, o Goiás uma bagunça total, tinha 250 jogadores com Covid e estava voltando e tudo mais. Então é, a gente teve um momento de uma crise, né? Uma crise ali, um, um período de oscilação em que o ataque não funcionava, mas a forma como o Rogério Ceni tentou resolver essa questão foi uma forma que ela não foi destrutiva né ele tentou reorganizar a equipe, deixou a equipe é, ele privilegiou o que estava acontecendo que era o que? O Fortaleza pode ter uma defesa mais sólida né, então ele tentou organizar mais o sistema defensivo o Fortaleza só a ser digamos assim, um time sem vergonha de ser reativo. Porque antes havia um pouco esse discurso, né? Não, o Fortaleza é um time super ofensivo, do Rogério Senna, tarará. Se você for pensar, a temporada de 2020, quando o Senna ajusta o time, o Fortaleza passa a jogar descaradamente de forma reativa. Né? Várias vezes aqui a gente mencionou as melhores partidas que o Fortaleza fez na Série A foram partidas em que nós jogamos justamente com três volantes. Né? Felipe. Juninho e o Ronald. O Ronald, às vezes, é, fazendo é, um pouco mais de infiltração, às vezes até se confundindo como um ponta pela direita, né? mas ainda assim um volante, ainda assim um cara que primordialmente é responsável por marcar. Então o Senna conseguiu resolver um problema, que era a falta de gols, mas sem desarrumar a defesa, ao contrário. Ele fortaleceu a defesa e nós voltamos a jogar... É, um pouco mais parecido com um time letal, né? buscando ali um, uma bola ou duas bolas e vencer a partida. Sempre chutando menos que o adversário, sempre tocando menos na bola que um adversário, é, sempre tendo menos posse de bola que o adversário, mas ainda assim muito competitivo. Agora a gente chega no Enderson. Né? O Enderson chegou é, num cenário de, não vou dizer terra arrasada, mas um cenário que preocupava a todos os torcedores. Inclusive, tinha muito torcedor do Fortaleza que, antes do Enderson chegar, já tinha jogado a toalha. Né? O discurso era, a gente olhava para o Vasco e para o Curitiba e o torcedor mais cabreiro dizia, rapaz, a gente não ganha nesse serviço, então. Né? A cara era essa. Bom, chegou. O Chamusca, zero. Né? Pula essa parte. O Enderson, o que, é que ele faz? Bom, a gente tem que resolver o problema principal do Fortaleza nesse momento que é a carência de gols. O Fortaleza também vinha de uma seca de algumas partidas sem marcar. O Enderson, ele em alguma medida ele consegue fazer isso, tornando o time um pouco mais criativo, sobretudo com a entrada de duas peças que estavam esquecidas no elenco: o Luiz Henrique e o Igor Torres, tá? Só que isso, apesar de ter sido muito importante, porque nós conseguimos vencer três partidas e sendo duas delas confrontos diretos, teve um preço muito caro, que foi o quê? Ao contrário do Sene, o Anderson não conseguiu fazer o time ser equilibrado. Ele melhorou o setor ofensivo por algum momento, mas ele destruiu a melhor coisa que o Fortaleza tinha, que era a sua defesa. E eu digo destruiu sem nenhum exagero, Tá? não só pela, pelos nove gols que tomamos nos últimos três jogos, mas parece que o Fortaleza desaprendeu coisas básicas. Né? Hoje a gente tomou um... Veja só. O cara cabeceou uma bola de um escanteio. O goleiro rebateu. Ele foi lá, pegou o próprio rebote e botou para dentro. Os últimos dois pênaltis do Fortaleza, o goleiro pegou e o cara que bateu o pênalti, ele pega o próprio rebote. Chega antes da defesa de novo. O segundo gol do Fluminense os dois menores jogadores do Elenco saíram para disputar a bola contra o zagueiro do Fluminense. Então a bola parada, sobretudo da defensiva, ela é, olha aí, a, a tranquilidade do Fred, o delay parado, o Dudu está mostrando aí a imagem. Sim, é, é, é bizarro como 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 o time parou de se defender como se defendia antes, né? Parece que não tem essa harmonia, não tem esse equilíbrio. É um time desorganizado, é um time absolutamente desorganizado. Então, assim, a meta foi cumprida, foi cumprida. Mas contando com uma dose de sorte, né, também, que é, que é importante na competição, mas há um, há um preço muito caro, o preço de destruir o nosso sistema defensivo, que era o nosso grande forte. Então, tudo isso faz com que o torcedor, e aí finalizando, para passar a bola para vocês, que o torcedor não tenha nenhum elemento que se apegue para dizer não, mas eu acredito que com isso vai ser melhor na próxima temporada, não. A gente termina com a moral muito baixa, né, com a moral muito baixa mesmo, óbvio que aliviados né, por permanecer na Série A, inclusive do ponto de vista orçamentário, mas do ponto de vista desportivo, a gente olha para o campo e só pensa que 2021 vai ser mais fumo, né? isso não é bom.
3: A gente Até tá aquele por... meme todinho, tô feliz e puto, né? Porque a gente. Até, por...
0: Até porque tem jogo quarta-feira que vem, bicho. A gente não consegue nem descansar, né? Nem pra parar, assim, porra, acabou o jogo, vou ficar aqui umas três semanas pra sentir saudade do Fortaleza quatro semanas. Semana que vem tem... Semana que vem começa de novo o desespero, entendeu? Deixa eu ver aqui uns comentários aqui. O José dos Santos, Jubaia, ele fala, vocês topam a de cada Copa do Nordeste por uma reformulação geral, inclusive de treinador, uhum. lembrando que o rival chega como franco favorito. Vai, Dudu. O que é que tu acha?
3: É complicado. Se, se a gente tiver com o Enderson, também não tenho muita perspectiva de uhum. ganhar a Copa do Nordeste. Então, cara, eu quero que tenha mudança. Aí vai, vai dar minha visão. Se vai sacrificar um campeonato, se vai sacrificar outro, se vai. Para mim faz parte. É uma reformulação. Reformulações a gente aprende lá para 2018 que demoram um pouco para engrenar. Mas eu, eu, esse tempo a gente não daria ao Enderson, por exemplo. O Enderson perdeu quarta para o CRB? Meu amigo, tome-lhe, tome-lhe. E aí a gente perdeu 17 dias com o Chamusca, né, Saulo? Foi 17 dias? Dias, que custaram tá? quase custaram o acesso o reba rebaixamento no caso né é o rebaixamento e custou e assim, o sul foi -americano, vai... americano né curto sul, -americano. O sul -americano.
0: americano sabe por quê porque é o seguinte é uma é um exercício que deve ser feito agora se aquele jogo na liga do retiro tivesse sido empate o fortaleza estava um ponto acima do sport e o sport dois pontos atrás a gente não passaria o bahia mas era um outro cenário né era um outro cenário, assim.
3: Esquece ali do retiro. Só, pensa só no jogo passado. Fortaleza venceu o Bahia, que era o que tinha que fazer. Que era Não, escapar sim. naquele. Não, Não assim, certeza. que era sim, povo, sim. Vencer mais próximo. Mas a gente próximo, tinha né? escapado do rebaixamento. E hoje a gente estaria na Sul-Americana.
0: Na Sul-Americana.
3: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Perfeito, por ser, mar, perfeito né? por ser mais
0: próximo, né? Por sim, ser sim. mais. Mas aquele jogo daí do Retiro sim. também foi muito emblemático para mim, assim. Deixa eu ver aqui. Filipe, rapaz, só... tu. Só que eu vou deixar aqui do Thiago. Que só que tá no contexto aqui. O Enderson fundou o Goiás, depois, depois o Fortaleza. A diretoria traz música e Enderson. Marcelo Paes contata um técnico de Série A proposta Fernando Diniz.
2: Não, só, Saulo, aproveitar que é só ler aqui o, o chat aqui inteiro, só mandar um abraço ao pessoal. Pro Diego Santos também, que mandou uma mensagem. Franca Batista, Lucas32AM, Matheus Soares, que simplesmente digitou Vasco. <risos> Tô rindo aqui. Só que viajando e rindo, cara. O pessoal falando vindo pelo BR, como O Rafael Barbosa. Márcio, é, enfim, o nosso amigo Eduardo Castelo, que mandou o Márcio, o Saulo tá com essa barba tá charmoso demais, já mandou um recado também, enfim, cara, é, também o Bruno Camilo também, Tiago Arraes, enfim, cara, é, tô tentando aqui ler muitas mensagens, mas não, não tô conseguindo conciliar, mas só para focar no principal, cara, eu sou totalmente a favor de abrir mão das, dessa Copa do Nordeste, sério, traz um novo técnico, gasta o primeiro semestre do que der pra poder treinar... A roupa escolares também mandando um abraço. Gasta o que tiver de tempo, cara, mas por favor, por favor, vamos olhar com atenção para essa questão do treinador, cara. Não dá certo. A gente tá vendo que não dá certo insistir em algo que já sabe que a maioria não é a favor, cara. E que vai ter essa pressão, que uma derrota já vem, um, já vem todo esse fantasma do ano de do, da temporada 2020, cara. Não tem como o não.
3: Anderson, o Enderson, o Enderson conseguiu a proeza de superar a digníssima Carol Conká. A rejeição <risos> dele tá acima de 99,17, velho. Claro. Existe alguém que não fale, não. Eu, eu ainda não vi, eu ainda não vi em Instagram, vi alguém
1: que fala, não. Eu, eu acho que tem que ser o Anderson mesmo. O pior não que sim. O pior que, que talvez tenha uma pessoa que segure, viu?
3: <risos> que é a quem deveria. Que é a única que importa, que é a única oh. que importa, né?
1: E,
2: inclusive o Thiago Reis ele mandou aqui: precisamos de um técnico de série A. a minha proposta é o Fernando Diniz. Aí é que tá: a gente quer o Diniz, mas o Diniz querer, por acaso ia querer a gente? E outra: se a gente fica preocupado com o Rossini, que qualquer oportunidade que surge para ele ele abandona, cara, o Diniz é da mesma escola. Quem não se lembra o que ele fez com o Guarani quando ele saiu para ir para o Atlético Paranaense? Poxa, o próprio Wenderson Moreira, que está aqui hoje em dia, deixou o nosso rival para ir para o Cruzeiro, jogar uma série B. Entende? Entende? Cara, é tipo assim, não, não tem como a gente ter uma garantia. E ainda mais um técnico do, do nível do Fernando Diniz, eu acho que ele não, não iria topar. Ainda mais depois de ter treinado o São Paulo, você ter feito o quê? Ficou quantas rodadas, ali do Brasileirão? Ele vai ir pra assumir um time que acabou de se salvar e vai lutar de novo para não cair?
3: Não, Felipe, não, não, eu só acho assim, não eu, eu, eu não traria, mas eu acho que não tem muito essa correlação, até porque ele, acredito que perca muito do prestígio dele, que ele tinha conquistado Galgando aí Atlético Paranaense, onde ele não foi bem, Fluminense, onde ele não ele foi tá bem, embaixo, chegou tá no embaixo. São Paulo teve a chance de ganhar um título depois de 35 milhões de anos e deixou escapar, acredito que ele volta duas casinhas. Ele tá, tá embaixo, aqui, ele tá embaixo, tá embaixo, exatamente. Eu só eu não traria. É porque eu acho o Fernando Diniz ótimo, o técnico do time dos outros. É massa ver ali <risos> o jogo do Fernando Diniz acompanhar ali as primeiras rodadas, mas eu não boto tanta fé nele assim a, a longo prazo. Aí quem? Eu não sei, cara, eu não sei. Aí é trabalho da diretoria é entrar no consenso, ligar, ver, queremos jogar como? Vamos manter o 4-2-4, as duas linhas de 4 com dois velocistas, um centroavante, um jogador mais solto, ou a gente vai começar a jogar no 4-3-3? Acredito que sim, né? Porque tá especulando meia, 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 parece que, velho, é, parece que vai jogar de fato com, com, sei lá, com três homens de meio campo, então... O Enderson tá disposto a isso? Ele jogava assim? Esse Enfim, é o é... problema.
0: Esse é o problema, sabe, cara? É o seguinte. O Enderson, ele está como técnico hoje. Então, ele participa da montagem do elenco hoje, né? Então, ele indica o jogador hoje. Sem fazer demitido amanhã. Quem me indicou e o Fortaleza começou a negociar, ainda vem? Não é né foda isso, né? Porque assim. O, Cho, o Chamusca que indicou, entre aspas, o João Paulo. O <risos> João Paulo jogou com o Chamusca.
4: Quando Aí o Chamusca nossa, foi embora,
0: né? o, jo, o João Paulo não jogou mais com o Enderson. Né? Jogou então, assim, hoje, 20 segundos. <risos> pois é, entendeu? Então, assim, é muito, é muito complicado essa relação. E essa temporada é maluca, porque ela termina começando outra. A gente não tem tempo nem de descansar, sabe? O, o futebol é massa, mas quando ele acaba... É assim, é bom também se te salar de futebol, né? Se te falta. Eita, há um joguinho no PV, quatro horas. O cara fica com aquele sentimento esperando começar o Campeonato Cearense. Esse ano não tem isso. Quarta que vem tem jogo já para assistir na, 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 na Copa do. Na, na live FC, né? E tal. Já vai dar ah, falta vez... não.
3: Saulo, não dá Saulo, res... né? não dá aquele reset, né? Da gente pegar. Tá tudo com tem... o Juninho, por exemplo. Aí não, passa dois meses. O Juninho joga, tá bem no Cearense a gente dá aquela esquecida não vai ter isso, se no jogo que vem o Juninho Formal mal de novo, tá vendo pá, lá, lá. É, é difícil é emendado essa, essa
1: questão, né, do, essa questão do tempo ela é, ela é disparadamente a maior complicação pra gente, né inclusive eu, eu não sei se a torcida do Fortaleza de um modo geral, ela tem noção de que 2021 tem tudo pra ser um ano mais difícil do que 2020 <risos> justamente por isso, né eu estava aqui pensando, a gente tem um exemplo é, muito próximo né, de, de um momento similar ao que a gente está vivendo, que é o momento do Ceará no final de 2019. Né, o Ceará que era que foi o, o, o último a ganhar esse troféu que a gente está levando agora, que é o troféu do escapamento. Né. Eles escaparam com 39 pontos, né, também no sufoco, é, numa sequência de jogos sem, 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 sem ganhar, Contrataram o Argel, ali nas últimas três rodadas, o Argel empatou duas e perdeu uma, e decidiram fazer uma reformulação geral do elenco, contrataram aí, sei lá, 13, 15 jogadores novos, é, mas mantiveram o comando técnico. Né? A reformulação do Ceará, ela passou por todos os lugares, menos pela comissão técnica. por um sentimento, talvez... Muito parecido, né? Talvez a, a, as coisas que tem em comum sejam os sentimentos de quem contratou, de dizer o seguinte: olha, é, ele conseguiu bater a meta, né? Que até virou uma piada no caso do Argel. Só que tinham duas coisas diferentes e as e, é, de uma temporada para outra, que as duas estão relacionadas com o tempo. Primeiro, o Argel teve uma pré-temporada, né? ele teve uma pré-temporada. Mesmo assim, não funcionou. Tiraram o Argel, contrataram o Enderson. Aí veio a, a pausa da pandemia. O Enderson pegou o beco, foi para o Cruzeiro e eles trouxeram o Guto. O Guto passou esses quatro meses talvez só vendo o jogo do Ceará. Depois que voltou o futebol, teve 40 dias para começar a primeira partida oficial. E aí sim, o, o, o trabalho do Ceará começar a gente não tem nada disso. Né? Se você decidir tirar o Anderson hoje, o cara, o substituto dele, vai chegar sábado, domingo, e começar a treinar a segunda para jogar quarta-feira. Né? A gente sequer sabe quais esses jogadores vão ficar, quais vão chegar. Né? Então, assim, isso daí é um, é um fator complicador muito grande. Mas eu queria, inclusive, passar para vocês essa pergunta. Existe reformulação que não passe pela reformulação da comissão técnica, o que é que vocês pensam?
2: Já vou aproveitar e falar um detalhe, o Thiago Arraiz, ele mandou um superchat de R$2,00 falando, precisamos de um técnico de Série A, aí eu te falo, cara, pois é, técnico de Série A, mas qual o técnico de Série A que, por exemplo, que eu digo assim, que gente, os nomes conhecidos, aceitaria vir nas condições atuais, entende? Entende? É uma situação tanto quanto difícil, cara. Por isso que eu, eu, seguiria o que o Josa Novales, que é um grande jornalista, inclusive ele iniciou um canal no YouTube agora no final de 2020, muito bom, ele é especialista de futebol sul-americano, e ele fez um vídeo falando do Fortaleza quando ele trouxe o Anderson. E ele foi bem claro, cara. O Anderson Moreira, trazer o Anderson Moreira é uma medida desesperada de um time que, infelizmente, não vai ter tempo de fazer um planejamento. Só que, para a temporada 2021, ele pode abdicar de alguns campeonatos e fazer um planejamento. Trazer algum técnico da Superliga Argentina, por exemplo. Um técnico de meio de tabela que, cara, só, tem muita gente boa por lá. Muita gente boa. Só que a gente não conhece porque simplesmente não assiste. Ele, o Josa, ele tem um conhecimento muito grande de futebol sul-americano. E ele indicou vários nomes de treinadores, de jogadores, para reformular. Enfim, eu sou muito a favor do Fortaleza fazer algo parecido. Tentar sacrificar esses campeonatos, campeonato cearense, Copa do Nordeste... Felipe,
0: mas tem, mas tem um negócio seguinte, cara. Hum. Eu acho que é dia 10 de março. Daqui a 14 dias, mais ou menos. É a Copa do Brasil. Certo? Hum. O Fortaleza não passar de fase na Copa do Brasil é um prejuízo enorme. Isso é, é verdade. Um fumo, é um fumo, assim, é gigante. Eu acho que se passar da primeira fase é um milhão de reais. É uma coisa assim. É, é, Salva um mês, certo? Daqui a 14 dias. Se o vou passar de fase da Copa do Nordeste, bota no bolso uns 500 mil. Ah, vamos vamo abrir mão. Vamos abrir mão. Mas jogar 500 mil fora. Uma reformulação agora completa... Olha só, eu concordo que tem que reformular. Eu concordo. Mas olha os, olha os contrapontos aí. Reformular significa que, assim, pode ser que o time ganhe do CRB, quarta que vem. Pode ser que o time... Avanço de fase na Copa do Brasil que a gente não sabe nem quem é que vai ter o sorteio. Acho que vai ser na, no dia 2 a dia 3 de março. É o sorteio já para o dia 10. O jogo, eu acho que é isso. Fala. Não. Não,
3: mas quanto custa o rebaixamento? Pois é,
0: não. Mas o rebaixamento só é, o rebaixamento agora. Só é em dezembro, Dudu. Beleza, eu, eu preciso Dá ter dinheiro dela. agora. Eu preciso ter okay. dinheiro agora. Como é, que, como, é, como é que essa conta bate, entendeu? Assim, é, é, uma, é, uma, é uma, um contraponto, tem jogar, porque é o seguinte, a torcida acha que hoje é dia 10 de dezembro e o próximo jogo é dia 25 de janeiro e eu vou ter 50 dias de espaço. Se eu tivesse esses 50 dias de espaço, que foi o que o Ceará fez ano passado, porra, dá para fazer. Dá para mandar todo mundo embora, dá para mandar o técnico embora, e vamos começar do zero, a questão não é essa, a questão é que daqui a 14 dias tem um jogo mais importante desses próximos três meses, que é a Copa do Brasil, Copa do Brasil é grana, então assim, é, uma, é, é um ciclo, né, se eu não tiver dinheiro no contrato, se eu não contrato o time não ganha, se eu não ganho, a torcida abandona, então assim, como é que faz, como é que, como é que faz essa, essa conta? É muito complicado, bicho. Mas eu concordo também. Assim, eu, eu tô falando isso para botar o, o contraponto. Eu concordo com a troca da comissão técnica, eu concordo com a reformulação máxima que der do elenco. Tem que ver que já temos um contrato com uma carrada de jogador também, né? E, e aí, assim, é, é difícil. Aqui o Thiago, mais uma vez, botou mais um superchat, né? Para abrir mão da Copa do Nordeste, precisamos botar até um projeto vencedor com a chegada do 100 em 2018. Contratação de uma comissão forte, técnico, uma comissão técnica forte. Mas vai muito isso que eu, que eu falei, né? Tem mais aqui Mas... um superchat do, do Daniel trocar a cara de 10 jogadores de novo e mandou a mesma mensagem.
2: Mas, Saulo, Saulo só um detalhe. Aproveitar até o que é. o Thiago falou, cara. Com o Senna, cara a gente ousou. Ousou pra caralho ou oh, perdão. Não pode falar. Ousou pra caramba. A gente, a gente pensou fora da caixinha. Em 2017, óbvio. A gente tava indo no contexto, saindo da série C, cara. A gente disputou uma série B, não uma série A, não é jogar... A gente nem Copa do Brasil jogou naquele ano. Mas, poxa, a gente tem que também pensar em ser destemido, cara, e buscar um nome que tenha profissionalismo, visão moderna, ofensiva de jogo. E busque o Fortaleza que a gente gostou de assistir, nem que pra isso leve tempo pra gente se adaptar. A gente... Por isso que eu tava falando que a gente pode usar esses campeonatos antes do Brasileirão pra se preparar e se adaptar, cara. O Brasileirão é muito mais importante a gente terminar o um Brasileirão bem do que terminar uma Copa do Brasil, sei lá, nas oitavas de final. No final das contas, isso é a maior verdade. Por exemplo, se o América Mineiro, só um exemplo, tá? América Mineiro que foi... Deve ser a semifinal da Copa do Brasil. Se ele não consegue o acesso na Série B, meu filho, é a temporada de de, de nada. Então, Sal, cara, coloca... quem, quem, ah, quem tá. quer crescer não pode ter medo de arriscar, cara.
3: Quem quer crescer não pode ter medo de arriscar. Só coloca só esse superchat na tela aí que é uma opinião que eu tenho também, velho. Leia aí. Isso aqui? É.
0: Paz tem que se manifestar amanhã. Coletiva geral explicar a informação, quantas contratações vão chegar. Já defini comissão técnica, manter ou não. Eu também concordo, Lucas. E assim, e eu, é. e eu confesso, e eu confesso que eu achava que isso ia ser essa semana. Mas eu concordo que tinha um jogo eu ainda para ser feito, e espera. Mas assim, é, se o Fortaleza, eu sou, eu sou medroso, né? Eu sou nervoso, eu sou pessimista. Eu estava até os 50 minutos do, do jogo preocupado do Vasco fazer 10 gols. Não vou mentir para você. Eu estava, entendeu? Mas assim, eu não quero acreditar. Sinceramente, eu não quero acreditar que o Fortaleza não está trabalhando por trás. Eu não quero acreditar que não tenha, assim, uns 12 jogadores já negociados. Eu não quero acreditar nisso.
3: Não, então, mas assim eu tem acho o Heine, que. Não, que assinou já,
0: né? Não? não, mas não que assinou porra nenhuma, mas <risos> jogou hoje no campeonato de lá do, do, do Paraná, não sei <risos> aonde. Nossa, é, <risos> até, agora só, até agora só foi anunciado o Lucas Crispin. Não é isso? isso? E nenhuma dispensa.
3: Ok. Quinta-feira. Saulo, é sexta-feira, assim, é, é meia-noite. É que a gente tá falando em dispensa. Não vai ter dispensa dispensa. Não, mas alguns mas tem jogadores que não vão renovar. Isso, mas, mas não, não precisa se comunicar, entendeu? Mas que ah, não precisa ah, comunicar. Não é um okay. negócio assim que. Perfeito, ó, perfeito. perfeito. a gente não vai ficar. Acho que nem precisa. Talvez perfeito. essa partida do derley de hoje tenha sido só um derley. Valeu, obrigado. Obrigado valeu.
0: Até a próxima.
3: Carlinhos, ó, tá aí, seu último jogo. Entendeu? Que são jogadores que tá, que tá terminando o contrato e não tem por que ficar, entendeu? E, tipo Osvaldo,
0: assim, hein? e Osvaldo, hein?
3: Não, Osvaldo tem vindo até dezembro. Tópicozinho
2: à parte, né? né? Tópicozinho à parte depois, né?
0: E, e não é só ele. Então, eu acho assim, amanhã é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, o time deve voltar de viagem, final de semana e tal. Mas eu acho assim, que segunda-feira o Paz deveria chamar uma coletiva onde fosse, na sala de imprensa, no, no PC, no CT, não sei. E falar isso que o Lucas falou, entendeu? Cara, é o seguinte, o técnico é o Anderson, que seja, vou Tá aqui o Crispim, tá aqui o Chiquinho, tá aqui o Raimundinho, tá aqui o Pedrinho. O time é esse aqui pra quarta-feira. Cara, nós não sabemos de nada também, né, bicho?
3: Chegar e explicar. Vamos uh, começar o Cearense com o Sub-23. Vamos jogar a Copa do Nordeste com o time principal. Explicar, explicar. É isso que a gente precisa. Igual que a gente cobrava quando o Chamusca foi mantido. Pra mim, pior do que manter o Chamusca, foi manter o Chamusca e se esconder. Porque eu lembro bem, lá em 2018, quando todo mundo pediu fora cena, quando eu fiz vídeo fora cena, quando o Trend Topics era fora cena, depois da final do Cearense, o país convocou a coletiva na segunda-feira e falou, o cene fica. O cene fica até, até terminar o contrato e por mim eu renovo. Faltou, faltou isso. Que ele fale e de novo, vai ser o Anderson que ele chega e fala vai ser o Anderson. Que não fica esse é, negócio ele... escondido aí, esperando
1: dar certo, não e não só e não só dizer que que ele é o nome, né? Porque essa é uma escolha chega a ser trivial, né? Você manter dentro desse contexto tão difícil, mas é assim. Quando os resultados não vêm e a gente acompanha o dia a dia da torcida do Fortaleza, esse caldeirão que é a torcida do Fortaleza, é o sentimento que ele 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 aparece é o sentimento geral de achar incompetência por todas as partes. Né? de dizer que a diretoria de futebol não entende de futebol, que a comissão técnica não entende de futebol, que os jogadores não sabem jogar, ninguém, ninguém então assim, o país não é só dizer que o Anderson vai ficar, mas é mostrar para o torcedor que existe um planejamento, que existe um plano de recuperação, né? que existe um plano de retomada que existe uma ideia de reforçar né? qual, qual é a forma como Fortaleza é, 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 assim, não, não é entregar o fino do planejamento estratégico né? não é dizer os nomes que estão sendo especulados, isso daí eu acho realmente que não tem que enviar público. Mas é preciso dizer para o torcedor que existe um comando, né? que existe um comando, e que esse comando tem um norte para a temporada. Né? Porque a sensação, de um modo geral, que se tem por parte do torcedor, é que depois que o Rogério Ceni saiu, o Fortaleza ficou à deriva. Né? A sensação que a gente teve, enquanto torcedor, nesse período todo é que a gente estava num barco assim, ó, balançando, meio sem rumo, não sabia se ia conseguir chegar em algum lugar, e a gente escapou do rebaixamento ainda assim. É tanto que está todo mundo meio enjoado dessa viagem. Né? Então assim, se ele é o, é o comandante do clube, ele tem que chegar para o torcedor e dizer, nem que seja para dizer que vai segurar as pontas. Se ele disser isso, muita gente vai roer, muita gente vai discordar, mas a gente vai saber que tem uma pessoa que tomou uma decisão. Então é importante que o torcedor ele não seja apenas convocado a consumir, né? mas ele também seja, seja convocado a entender o que se passa e quais são as decisões que são tomadas tão importantes para a temporada. Né? Eu acho que essa coletiva ela é necessária e é urgente. Saulo. Oi.
3: Eu vou só ter que sair aqui, que eu vou acordar amanhã cedo Só, só agradecer a todo mundo que veio pelo BL aqui. Temos 274 likes. Deixa o seu like aqui. Quem chegou pelo BL se inscreve no blog de tradição e cobrem que vai ter mais conteúdo aí para vocês. Fica a dica aí.
0: Valeu, Lula. Valeu, du... valeu, Valeu, é, valeu, MR. Vamos reforçar a falta do Dudu, né? Nós temos agora 300 pessoas assistindo a live e só 275 likes. Então, acho que tem a conta não tá batendo aí, né? Tem 25 pessoas aí, no mínimo, que não curtiram. Então. Se você está acompanhando a live e não curtiu ainda, bota o curtir, que a gente vai continuar um pouquinho aqui ainda falando. O Thiago Arraiz aqui está soltando o superchat, que só a porra botou mais uma. Paz tem que provar que sabe, sabe dirigir o Fortaleza sem o Sene. É isso que o MR acabou de falar. Eu acredito, não, ac não só acredito, como eu, eu sei, que o Marcelo Paz é super competente. Ele não é um doidinho... Ele não é um cara que chegou ali... Não é, não é. É um cara que tem conhecimento teórico, é um cara que tem conhecimento prático, é um cara que sabe lidar com, com pessoas, é um cara que sabe liderar, sabe delegar, é um cara vencedor. Até esses dias, bicho, a galera queria que tivesse uma ditadura paz. Uhum. Não, o paz uhum. não, não pode concorrer à eleição, não. Que o Marcelo Paz seja presente por 30 anos seguidos porque ele é o maior presidente da história do Fortaleza até um dia desse bicho um dia desse tinha isso no Twitter no Instagram e aí como é que quatro meses depois o cara não presta mais para nada como é que quatro meses depois é só só era o Sene? mas eu concordo que ele tem agora uma oportunidade de provar assim não é provar para ninguém mas é para para tirar os pontos dos is né colocar os pontos nos is dizendo, olha eu sou um bom presidente e o Rogério me ajudou muito, mas eu também ajudei muito o Rogério. Foi uma mão dupla ali naquela, naquela construção de várias mãos. Não tinha apenas duas mãos ali naquela... Em, tudo, em todas as conquistas que nós tivemos, não existia apenas duas mãos. Existiam dezenas de mãos ali. Né? Então, eu acho que o país tem a oportunidade agora, sim, de mostrar que tem impulso, de mostrar que tem liderança, de mostrar que tem comando. né? E comandar essa 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 engrenagem aí essa essa esse trem que é do Fortaleza que tá bagunçado como essa como é que tu falou essa esse barco que está ba ba balançando. o comandante precisa tomar o, o, o rumo do, do barco e, e guiar na direção correta o bicho Fortaleza tem um turno praticamente do campeonato brasileiro um turno primeira rodada foi o paranaense foi o era o, o Rogério na segunda rodada que já era o São Paulo, é, já era o Chamusca. Então, assim, nós temos praticamente um turno do campeonato Brasileiro sem o Sene. E foi uma bagunça enorme. Uhum. Seja porque os jogadores jogavam para o Sene, seja porque o esquema era feito para o Sene, seja porque a escolha da comissão técnica pós-Sene foi errada. E tem, tem vários, tem vários motivos, não é? É que nem quando um avião cai, né? A galera fala, né? Um avião não cai por um motivo. O Fortaleza não ia cair por um motivo só. O Fortaleza não ia ser rebaixado porque o Senna foi embora. Né? E assim, nós, como foi que falou, nós temos pontuação de rebaixado. E ainda tem uma dor de cabeça que pode, que pode vir aí, que é essa história do, do tapetão do Vasco aí, né? Que, talvez, talvez ainda tenha a 39 ª rodada, ainda. Não sei se vai ter, Deus queira que não. Mas assim, não foi por acaso, sabe? Tem, tem várias coisas. Eu vi alguém falando aqui no Superchat, aqui no chat. O Fortaleza contratou quantos jogadores esse ano, 2021, e quantos deram certo? David e Ronald. E o Ronald, mais ou menos, né? E David, que também foi mais ou menos, apesar de ter sido o melhor jogador do Fortaleza na temporada, na minha opinião, ao foi. lado de Felipe ele Alves. Goleiro. Ele o goleiro, o David funcionou, mas e o resto? Wanderson na zaga? É... Luiz Henrique veio jogar no final? Como é aquele menino, aquele menino do Corinthians? Madison, Madison foi embora. Fragapane, vamos, vamos do começo do ano, né? Carius foi embora, voltou, foi embora Oro de novo. Ball. Orobó, que veio no meio do Beto. ano. Não, vamos do começo do <risos> ano, vamos do começo do ano. Daí chegou agora, vamos do começo do ah, ano. É Michel Madison, Orobó. Michel Orobó, Madison, Carius. É... Aí parou aí, né? Só foi isso no começo. Aí depois, aí o Madison foi embora, aí veio o Fragapane.
1: Não, aí antes veio. Yuri César também, né?
0: Yuri César, que foi embora. Nenê Bonilha também veio, que já foi embora. Nenê Bonilha voltou. Então, assim, foram muitos erros, bicho. O Fortaleza é o mesmo time que terminou, do... que terminou 2019 de uma forma perfeita, tirando o Edinho e colocando o David, o time titular, né? A... Os 11 titulares, é... é basicamente isso. Só que aí, quem, quem foi contratado não funcionou para ser um. Um reserva de, de luxo um, reserva, um décimo terceiro jogador a não ser o Yuri que entrava vez ou outra e fazia alguma coisinha não tinha reserva à altura e os titulares não jogaram bola Tinga e Gabriel Dias não fizeram uma temporada tão boa Bruno e Carlinhos não fizeram uma temporada tão boa Felipe e Juninho não fizeram uma temporada tão boa Paulão não foi o mesmo Oswaldo e Romarinho foram péssimos né? então assim, olha a quantidade de jogadores que não rendeu, nem funcionou as contratações e nem funcionou quem já estava não podia ter um resultado diferente bicho, né é enfim o que mais? vai Felipe, tá calado
2: não cara, só eu só lendo aqui a timeline aqui, muita gente pedindo fora Anderson, muita gente pedindo fora Anderson e eu acho que se não tiver um movimento diferente, cara Acho que paz a gente não vai ter, sem trocadilhos, né? Mas é, é até curioso ver a gente chegar nesse ponto, né? Começar uma temporada logo agora tão curta e sem ter sem ter aquela bala para gastar, aquele tempo extra. É isso, cara. Acho que não tem muito o que esticar sabe? É, esperar o melhor. Vamos ver o que vai ser decidido. Independente do que for, cara, no fim das contas a gente fortaleza. A gente vai ter que a gente vai sempre torcer, vai sempre apoiar e
0: futebol é isso aí. Exatamente. Então vamos... vamos é, a Thaís pediu um beijo, mas eu não vou mandar, não. É, a gente vamos, vamos, recap, vamos recapitular aqui o, as nossas próximas os nossos próximos programas, né, minha? a gente tem... Nós vamos fazer um episódio, pessoal que está aqui ainda tem 255 pessoas acompanhando, uma hora da manhã, é, é surreal isso. Nós vamos fazer um episódio para analisar a temporada em si, né? As competições, os jogadores, o que deu certo, é o que legal, deu errado.
4: Né?
0: A gente vai tentar trazer um... Um convidado para comentar sobre esses tópicos. A gente vai pensar aí no dia ainda. Deve, certamente vai ser antes do jogo do América, do jogo do CRB, da Copa do Nordeste, vai ser antes, certeza. Vamos fazer um, um programa sobre o guia da Copa do Nordeste, né? Um programa que nós já fizemos no ano passado. Como é a Copa do Nordeste esse ano? Quais são os, quais são os, os times que vão competir no nosso grupo? Como é, que é a competição e tal. Faremos também um programa sobre o sorteio da Copa do Brasil, que vai ocorrer semana que vem. Faremos o Guia do Campeonato Cearense, que vai começar daqui a algumas, algumas semanas. E os nossos tradicionais pós-jogos. E agora também, com a novidade, teremos também um pré-jogo. Deve ser no dia do jogo, ali antes do jogo. Vai começar uma livezinha aqui rapidinho para comentar sobre o jogo. E também teremos novidades aqui no canal do, 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 do YouTube. né Teremos um, uma programação especial, quase que diária, com vídeos é, de opiniões, de assuntos variados sobre o Fortaleza, sobre o futebol. Então, se a gente pretende ter muito conteúdo nessa nova temporada 2021, trazendo mais novidades para o torcedor, fazer de uma forma honesta e correta, eu acho que muita gente acha que, que eu passo pano, que a gente é babão, que a gente tem que se posicionar, eu acho que o meu papel é ser responsável, sabe? Eu não posso ser irresponsável com ninguém, eu não posso ser leviano, eu não posso ser covarde também, então eu sempre tento ser equilibrado, ser sereno nas palavras, e ser principalmente ser responsável, então eu vou manter essa linha sempre, de ser responsável porque eu os Fortaleza e não quero ver o nome do Fortaleza na lama, que é importante também isso mas, algum recado a mais, MR, Felipe? Pode passar, gente Não, é isso daí, vamos para frente Então pronto Então é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou nós até aqui Estamos com 200 pessoas ainda na live, um número absurdo. Muita gente veio do Bora Leão, então obrigado a todos. Se você não acompanhava o nosso trabalho ainda, comece a seguir aqui o nosso canal. Certamente teremos um programa amanhã, eu acho. Nesse final de semana teremos, teremos na segunda, teremos quarta-feira e teremos muitos conteúdos. O Luiz Felipe falou aqui que teve um superchat dele, eu não vi, cara. Sim, é, ele voltou fé que vai <risos> quando tiver
2: torcida em estádio. É, cara, provavelmente só quando voltar a torcida mesmo é que a gente vai ter essa, esse apoio geral porque fez falta nessa temporada, como fez falta. viu?
0: E assim, é, é, Luiz Felipe, cara, tu não, tu não tem noção como a gente também sente falta, né, cara? Eu acho que o, se os jogadores sentem falta disso, se, se o Fortaleza precisa da torcida, nós também precisamos, né? Era, era aquela, era a nossa dose de, a nossa droga semanal, né? Forta, o o, o o estádio é a nossa droga semanal de ir pro jogo, de, de voltar pra casa de madrugada, puto feliz mas como faz bem a gente ir pro jogo, faz bem ir pro estádio aquele clima de estádio e vai fazer agora um ano, bicho, que eu não vou pro Castelão o meu último jogo do Castelão foi contra o Independente, um ano atrás, um ano que eu não vou pro estádio, né, eu fui pro PV contra o Barbalha e os outros jogos eu tava viajando a trabalho e não deu pra ir, mas enfim Obrigado a todo mundo. Valeu, Mier. Valeu, Felipe. Beijo, Thaís. Beijo, Elenilson. Um abraço para todos os nossos apoiadores que estão no grupo do WhatsApp. Eduardo aqui está comentando também agora. Vários outros apoiadores comentaram também. É isso. Que o Fortaleza tome um rumo e que essa temporada 2021 ela seja diferente da temporada 2020. Abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Cheiro.
4: Tricolor, oh, o oh, o oh, Tricolor, o oh, o oh, Tricolor, o oh, o oh, Tricolor, o oh, o oh, Tricolor